0: Ahojte, vítame vás pri 30. epizóde školy pohybu, jubilejnej, kde sme privítali Maťa Šnajdera z Trnavy, čo je skvelý mladý fyzioterapeut, ktorý sa vám už následne samozrejme aj predstaví a preprali sme zaujímavé témy, či už nejakú periodizáciu, rehabilitácie, prepojenie, tréningu a fyzioterapie a e, trošku nejaké konkrétne cviky. Takže poďme na to. Maťo, ahoj, vítame ťa u nás a povedz niečo o sebe, skade prichádzaš, čo robíš, Ahojte, tak
1: ja som Martin a venujem sa prevažne fyzioterapii a silovému tréningu. Minulosti som sa teda venoval o, veľa športom a to ma aj tak postupne dovedlo k tomuto smeru, ale to ešte
0: asi bude ďalšia otázka. No presne <laughs> tak. Tak momentálne sa dostaneme k tej otázke, že prečo si si vybral práve fyzioterapiu?
1: O, povedal by som, že nebol tam žiadny taký aha moment, keď som povedal, že chcem byť fyzioterapeut alebo tak nejaký pozvolný nástup tým, že som mal teda viacero zranení, dôsledku toho, že všetkého som sa vždy pustil po hlave. Tak som pochodil rôznych fyzioterapeutov a od maječka ma teda bavilo strašne ľudské telo. S tým, že som aj inklinoval k tomu športu, tak to bola taká nejaká jediná východisková situácia, že ten odbor mi prijastol k srdcu kvázi už na strednej, už tedy som sa začal učiť nejaké veci z tej fyzioterapie. A tak postupne to dozrelo k tomu, že najprv som si spravil
0: trénerský kurz a potom vlastne následovala tá fyzioterapia, bolo také spontánne, taký priebeh. Je, že tak kontinuálne. Ale to, čo hovoríš, v podstate asi, asi mi hovorí drivá väčšina, teda to tak nazme, že terapeutov, že sa k tomu dostali cez nejakú vlastnú skúsenosť, že mali nejaké vlastné zranenie alebo v rodine mal niekto nejaké problémy, že tam bola väčšinou takáto nejaká vnútorná motivácia. Aj, aj, aj. To je také zaujímavé, no? Aj Pálo, pozdravujeme, takisto. Že to tomu, čo sme s ním mali podcast, ty tiež mal problémy s lakťami, s chrbtom, niečo a preto sa tomu začal venovať. Hej. Už to také milé.
1: Aj ma k tomu občas viedli také chyby tých fyzioterapeutov, ktorých som bol. Že som si povedal, že chcel by som to robiť lepšie. Mm-hmm. Napríklad mal som skúsenosť, kde som bol jedného fyzioterapeuta a ten sa snažil ako keby riešiť nejaký môj dlhodobejší problém takou intenzívnou masážou, že som skončil 3 dní s teplotou a s modrinami. Mm-hmm. A povedal som si, že, že chcel by som to robiť, ale chcel by som to robiť lepšie. Čo ma vlastne vedlo už k tomu rozhodnutiu ešte tak intenzívnejšie, že zájmať sa o to a ponoriť sa viacej do tej fyzioterapie. Že jednak aj tá vec, že o, od začiatku som dúfal, že v tej fyzioterapii je viacej, než som len videl alebo zažil. Že už često aj schopnejší fyzioterapeuti,
0: ktorých som v tom čase ešte návštivil. Takže to mm-hmm. ma tak nutilo chlobať do toho viacej. Super, tak, to je také väčné spoznávanie. No a ešte ja ti dám jednu otázku, čo sme sa aj bavili už viackrát. No obidva sme zhodnotili nejakým spôsobom, že je problém v nejakej periodizácii rehabilitácie. Že sa to tu moc nereši, alebo zanedbáva, alebo úplne prehliada. Tak možno povedz nejaký svoj názor na to.
1: Myslím si, že to je najmä teda u ľudí, ktorí s tým procesom neprešli sami. Myslím, že každý, kto sa v minulosti venoval akémukoleľ športu, a rozhodol sa aj s tým smerom tej fyzioterapie, tak si uvedomuje, že to nejaké zvyšovanie tej záťaže a zvyšovanie tých nárokov na toho klienta, aby vlastne nestagnoval, je veľmi, veľmi dôležité. A hlavne, keď som chodil po rôznych teda pracoviskách, najčastejšie som bol jasť, teda, v Národnom rehabilitačnom centre v Kovačovej alebo inde, tak je pravda, že tam bolo skutočne veľa dobrých fyzioterapeutov, ale občas som mal teda možnosť aj niekde inde vidieť, že napríklad došiel klient a 8 týždňov vlastne prakticky fungoval v nejakom rovnakom režime. Mm-hmm. A toto považujem za dosť takú, takú stailness, čo sa týka aj tom tréningom, aj v tom fyziopláne, že si veľa ľudí neuvedomuje, alebo tých, tých odborníkov, že to ľudské telo skutočne je, si vyžaduje nejaký ten zvýšený nárok, aby sa mohol zase na to adaptovať o niečo viacej. A preto si myslím, že aj rovnako dôležité ako ten tréningový plán je nastaviť tú periodizáciu v tom, v tom rehabilitačnom pláne. Čiže nie len spraviť nejaký úvodný, úvodný plán, ktorý sa drža čajem 8 týždňov bez nejakého progresu, ale možno si dať také aj krátkodobé méty, že kam sa chceme dostať. Čo sa týka napríklad chôdze, čo sa týka nejakej svalovej nejakých pohybových stereotypov, hybnosti a podobne. Takže myslím si, že žiadny ako človek v tom rehabilitačnom procese by nemal mať tie nároky
0: po celý čas rovnaké, čo sa týka toho jeho problému. Určite. Tak, potom príde tá stagnácia, presne ako si povedal, že dostaneme sa ku nejakej méte, čo môže byť, že ja neviem, už ma neboli stať, príklad, ale tá chôdza stále bolí. Lebo proste sme sa dostali len k tomu progresu, dajme tomu, v tom stoji, a nevieme už ísť do tej nejakej lokomocie, chôdze, keď už to zase má iné nároky a musíme to progresovať, ten plán. Ale to je častý problém, že sa s tým stretávam, že prídu nejakí klienti ktorí dostanú nejaké cvičenia. Aj presne, dajme tomu často na spodnú časť chrbta a robia to stále, neustále. A moni sa čudujú, že prejdú na nejaké aktivity. Áno, že, že už sa zlepšili symptómy a prejdú k aktivitám, ktoré robili predtým, ja neviem, obrábanie záhradky alebo nosenie nejakých vecí, že robia manuálne a zrazu sa to vráti. Skok do hlbokej Presne, presne, že, že na tie aktivity, že, že treba sedenie a ležanie, ležanie na gavčiu sa dali do pohody, ale jak už prišiel ten väčší stresor, tak zase sa vráti a to len kvôli tomu, že ten plán nebol dostatočne progresívny a tam je ten problém. No? A to si
1: myslím, že občas aj súvisí, ako keby, alebo takmer vždy, aj s vedením toho fyzioterapeuta, že ako keby nevysvetlí človeku a, tú dôležitosť nielen zbaviť sa bolesti, ale pokračovať aj nadiaľa a vybudovať si ešte nejakú rezervu. To znamená, že veľakrát našim cieľom je, že nám dojde klient alebo pacient a povie, že chcel by som sa zbaviť bolesti kolena alebo bolesti drieku alebo krčnej chrbtice, a relatívne, že akože tá modulácia tej bolesti je celko rýchla, dá sa využiť rôzny rôzna metóda, ako je čo aj manuálna terapia, čo má efekt v podstate okamžitý, dá sa využiť silový tréning, ktorý má možno trošku dlhodobejší. Problém je, že väčšina ľudí sa uspokojí s tým, že ako ich to prestane boleť, tak končia s rhábkou. Problém je, že veľakrát tam neostane žiadna rezerva a stačí zase nejaký väčší stresor alebo len dlhodobejšia aktivita a tá bolesť znovu nastoupi. Takže myslím si, že ako fyzioterapeuti by sme mali budovať aj... To je, ako používam napríklad na make-in robustnosť mm-hmm. alebo teda nechať si ešte väčšiu rezervu pre tých klientov,
0: že skutočne by mali trénovať o niečo vyššie, potrebu sa len zbaviť tej bolesti. Presne tak, presne tak. A to je zase o tej edukácii tých klientov a pacientov, alebo ako ich nazývame, naozaj, že, že bolesť by nemala byť jediná motivácia. Hej, hej, hej určite. Zase dneska budem dávať čadavky na naše staré podcasty, toto sme rozoberali aj s Ivetou Figurovou. Aha. možno pozdravovať, ale pes <laughs> to Možná. Možno ale... Možno áno, tak preste s týmto sme sa bavili, že, že ona vnímala tiež ako obrovský problém a to, to je žena s ja neviem, 25 ročnou praxou, naozaj skvelá, že bola je jediná motivácia a jak zmizne bolesť, zmizne motivácia rehabilitovať a pokračovať teda v nejakom tom pláne a to je obrovský problém a potom sú tam tie flare-ups, ako hovoríš a ľudia sa čudujú, prečo sa to vracia Je to taký začarovaný kolotoč
2: Z tohto vašeho dialógu som si ja zobral Dve, dve také dôležité body pre našich poslucháčov a myslím si, že prvý je naozaj dôležitosť edukácie uh, klienta do, hmm. do ďalšieho života, či už hľadiska trénera, alebo fyzioterapeuta, alebo fyziotrénera, nech tam nazvať, A ťa neurážu to <sírit> pomenovanie, pretože
1: je také zneužívané na také veci v dnešnom. E, <sírit> sú teraz v môde. <sírit> A nikdy a... nevieš, čo to na mysli. Ale keď ide o tú
2: podstatu, tak je to správne. Takže edukacia a druhá vec je, je proste tá adaptabilita, tá, tá plastickosť toho ľudského tela, ktorú teraz si myslím, že je nedostatočne vnímaná vo verejnosti, mm-hmm. kedy ja často sa stretávam s tým, že sa musím, že musím edukovať svojich klientov v tom, že aby, aby chápali tú podstatu toho, že ich telo nikdy nie je v žiadnom, ako by som to povedal, stálom režime, nikdy nie je proste statický stav. Jasne. Vždy je tá, tá, tá konštantná adaptácia. Uh, niekde som čítal, teraz skomolím tú vetu, ale bolo to niečo na spôsob, že je adaptácia alebo čo, tak sa to nejak, bola nejaká veta, nie som si teraz istý. A sa mi ľúbi tá myšlienka toho, pretože je to presne to, čo nás robí ľuďmi, je to, že sa konštantne adaptujeme na prostredie. Jasne. A či už sa nehybeme, alebo či už sa hýbeme veľa, tak je to tak. A to si treba uvedomiť aj v tom uh, fyzio svete. Určite. Každopádne. Spomínal si už viackrát, alebo ste spomínali nejakú tú kombináciu toho silového tréningu a fyzioterapie. Asi sa samozrejme zhodneme na tom, že je to správne nejakým spôsobom prepáť tieto svety. Ako by si to ty nejakým spôsobom opísal túto potrebu a všetko
1: okolo toho svojimi slovami? No, v prvom rade si ja myslím, že ešte mnoho fyzioterapeutov si neuvedomuje, že vlastne vôbec využívajú silový tréning. A to môže napríklad veľakrát vidieť, že keď fyzioterapeut používa rôzne elastické bendy alebo ja neviem, napríklad tie krúhové odpory na, na stláčanie kolien proti sebe a podobne, že už vlastne vykonáva ako keby silový tréning. A veľakrát akože fyzioterapeut sa snaží nejakým spôsobom posilniť svaly, ale neuvedomuje si, že, že priamo už zase do toho tréningového procesu ako takého a tým pádom ignoruje veľakrát tie princípy, ako sme sa bavili o tej periodizácii, ako možno o nejakej záťaži, ktorá je veľakrát podhodnotená, v niektorých prípadoch možno nadhodnotená. A myslím si, že ten silový tréning je súčasťou tej fyzioterapie, či chceme alebo nechceme. To znamená, že aj na nácvik veľa nových pohybových stereotypov musíme mať určitú svalovú silu na vykonanie a v tom prípade už využívame ten silový tréning ako taký. Takže myslím si, že dôležitosť tej fyzioterapii je úplne, že skoro pri každej aktívnej metóde, ktorú teda fyzioterapia využíva. A osobne teda pracujem skorej o, ešte trošku návyššie ako len s bandmi, hoci ich teda často využiam v tých prvých štádiách, ale snažím sa tých ľudí viesť k tomu, že ten loading na tie chloby už len z, z ich vlastnou váhou je oveľa vyšší ako keď náteva nejakú gumičku. Preto sa snažím teda prechádzať od tých cvičení či z vlastnou váhou alebo potom najskore kľúde s činkami alebo kladkami a podobne. Takže v tomto spojení vidím, že pre veľa ľudí je oveľa prínosnejšie ako si ho uvedomujú, pretože mať mm, tú robustnosť a tú svalovú silu, tak v tom živote skoro niekde ani na škodu. A ak sa teda nejedná o nejakého silového športovca, ktorý má niektoré časti až, až extrémne silné a sú viacej dominantné ako iné svalové párty, ktoré by sme mali primárne západiť pre, pre ten daný poj, ktorý s ním trénujeme. Takže myslím, že ten silový tréning o, určite áno, ale tak, ak sa teda hovorí, že rozdiel medzi liekom a jedom je dávchovanie, alebo teda že koľko a ako, tak pri tej fyzioterapii teda ešte aj inde, že, že komu. Takže myslím, že ten silový tréning je dobré teda zvážiť, o, že hlavne u koho používame, ale pre väčšinu ľudí budú z toho benefitovať. No aj keď to využijeme pre tú nejakú špecifickú aktivitu, ku ktorej sa chce vrátiť. Napríklad môžeš sedieť do vitroveľského bežca, ktorý má teda tých repetitívnych pohybov v tom svojom tréningu strašne strašne veľa, nabeha veľké objemy, ale keď nejakým spôsobom neguje ten silový tréning, tak sa môžu proste objaviť rôzne bolesti a vtedy podľa mňa nastupuje práve aj tá dôležitosť tej inej aktivity, ktorú práve nemá, aby tam mal nejakú kompenzáciu. Naopak, zase u nejakého silového športovca možno ten silový tréning môže byť o niečo miernejší a práve musí byť dôležité manažovať ten jeho silový objem, he?
0: Takže asi tak by som to nejako popísal. Učite je to vždy taká alchymia, magia, že Že sa s ním tak pekne hrať. Je to taký rečer, <laughs> <Mnešať. nechceš>, no. <laughs> Presne taká kuchačka.
2: <laughs> ja, páči sa mi z trénerského hľadiska, na konci, ako si no. spomenul, presne to, ten, ten, nazvime to, že kontrast, ktorý športovci naozaj potrebujú pre zdravie. <coughs> Takisto ako bežný človek, môže ti pri spáni, ktorú boli chrbát a možno by sa aj hodilo zdvihnúť nejaké ten ketelbalček. A nehovorím, že áno, ale možno áno. Sú prípady väčšie. A, a možno nejaký pán, ktorý by 400 na deadlift, by sa mali sprosteba presť. A hej, hej. čo tým sa im povedať, je, že som rád, že to vravíš, lebo sa to málo vraví. A hlavne myslím si, že v tom... V športovom svete, ak to tak nazvem, u tých bojakov, ktorí zbíhajú veľké váhy, sa toto veľmi malo rieši a malo by sa viac.
1: Boli by menej zranení, boli by väčšie výkon. to už podľa súvisí súvisia aj s tou efektivitou pohybu, že, že nie vždycky paradoxné silový tréning musí viesť s nejakým tým dobrým výsledkom, že je podľa mňa určitý level, kde sa oplatí ako keby... A ten menší trade-off, že na nejaký dočasný úkor si lievenovať možno trošku tým, tým pojmom, ako ste možno napríklad chôdza alebo nejaká vedomá relaxácia, tie ja. veci o tých, tých silových športovcoch.
2: Vieš, vieš, akým smerom sa my uberáme s Tomášom? Trošku vieš, ako ja, ja riešim veci cez tie rôzne západné modely, to nazvem teraz. A čo som si o zobral za posledné roky je, keďže si tam veľa aj trénerov, ktorí trénujú Pavlých, celok napríklad Ben Jains, vieš, že ich jeho klienti majú proste brutálne výsledky. Čo si z toho zobral veľa je, že ty, keď nepíkuješ toho liftera, tak robíš hlavne veci vo frontálnej rovine, keď to takto budeme rovinovať. Čiže robíš s ním viac veci v iných rovinách, robíš s ním viac unilaterálne veci atď. A paradoxne, ľudia častokrát spozorovávajú ešte väčšie výkony potom pri píkingu, pretože mimo toho píkingu sa snažíš udržať generálnu výkonnosť a zdravie v prvom rade. A potom ho pokazíš, len keď treba, tak to poviem, a potom môž to zase rýchlejšie vieš vyťahnuť. Nechcem ísť nejakých extra konceptov, iba som chcel tak vyjadriť, že, že pokiaľ nepotrebuješ špecificky dávať brutálny výkon, tak práve takáto, takéto zameranie sa na zdrave nemusí nutne vyzerať, iba ako že necvičím, Jasné. ale robím veci, že dobre, tak nemám 200 kg na drev, ale mám 80
1: kg na splýtový ale tak, robím bomby. Ono najmä, čo si spojenul s tým unilaterálnym tréningom, tak tam veľakrát si myslím, že ten naraz sily z dlhodobého hľadiska môže spočúvať práve v tom zlepšení tej stability. Čiže mm. ďalšia vec, že akým štýlom môžeme ten silový tréning orientovať, pretože tá stabilita pri tých základných cvikov je proste gro. Tam a Preto ak človek cvičí na nestabilných plošinách, tak ten jeho nejaký transfer do tých rovných plošin, a tých základných silových cvikov nebude moc efektívny. A, lebo si myslím, že to je malo špecifické, ale ak napríklad máme stabilnú plošinu a nejaké unilaterálne záťaže možno s nejakým vyhodením, tak to bude viacej špecifické a v tom dlhodobom meritku vieme znižiť ten loading a nebude to až tak na okor tej sily, ale naopak mu to môže mm-hmm. ešte pomôcť. Takže, Hej. A takže zároveň, tak, si to je strašná variant, ten svojitrymbest dá využiť.
2: A ešte tu vieš aj špecifikovať na jeho nejaké rôzne danosti, než ti získať nejaké lepšie rozsahy a tak ďalej. Ultimátne dôležité taký take z tohto pre ľudí je, že... Najúspešnejší športovci sú častokrát, alebo zväčša tí, ktorí sa najmenej často zrania. Čiže pokiaľ toto je ten ultimátny fokus, tak potom takým spôsobom dosiahneme
0: najväčšie výsledky. Určite, to súvisí s tým, že udržia aj konzistenciu toho tréningu, aby ten športovec nevyšiel z toho tréningového procesu, alebo stačí mesiac, dva. A to často máme takúto debatu aj však s trénermi, alebo s nejakým iným, že presne to je tá chyba. Lebo ten športov na mesiac vypadne a zase treba z mesiac dva ďalšie, trvá kým sa vráti naspäť. Do tej pôvodnej formy, a to je veľmi. A to je ešte ne trojnásobné, lebo vráti sa do pôvodnej formy, ktorú predtým, ale kde keby nevypadlo. Čiže vôbec mesačné
2: zranenie môže byť kvázi kasi keby pol roka, keď si strátil, mm. ktoré ti už nikto nevráti. Hey.
0: Tak ono, keď to totálne tak, jakeby slájštím a zjednoduším, dám takú analógiu, to je ak ťahneme ja, sa pozrieme na auto, tak. Proste není dobré hneď stále vytáčať motor na plné otáčky, yes, no. ale sem tam je to dobre prebehnúť na, tie, na tej diálnici, vieš, to preblafnúť, ale zase je dobré jazdiť aj normálne. Že každý extrém je extrém. No. Mm-hmm. Treba to nejako udržiavať určite. Mm-hmm. Dobre, prejdeme možno trošku ďalej, spätne nejakým spôsobom k tej fysioterapii alebo kľudne k tréningu. Že či máš nejaké oblúbené koncepty alebo modely, s ktorými pracuješ, niečo možno... Čo, čo často používaš? Povedal
1: by som, že nemám a niekedy zvážen, či je to chvala Bohu alebo bohužiaľ. Lebo vidím výhodu, akože veľa fyzioterapeutov v tom, že keď sa držia nejakého konceptu, tak ako keby vždy vedia, čo majú s každým klientom robiť. Čo môže byť na jednej strane výhoda, lebo vedia pracovať ako keby so širokým spektrom. Nevýhoda je podľa mňa ako keby taká tá univerzalita pre všetkých. Takže osobne Najviac asi inklinujem o, v určitých veciach, ako je teda trupová stabilizacia a podobne s konceptom ako je napríklad dns mm-hmm. ale myslím si, že skorej pracujem o, na základe ako, tých anatomických daností a tej individuality toho klienta a podľa mňa ako, pre mňa je najdôležší vždy ten kontext, hej, že či, s čím ten klient príde, lebo napríklad ako vieme úplne kliše, že inak budeme pracovať s tým istým úrazom, ak to bolo dôsledku nejakého akutného stresu, takže poviem napríklad, bol som po chorobe, mal som ťažký tréning, bol som teda detrenovaný a nastalo nejaké zranenie, takže vyriešenie toho problému môže trvať týždeň, dva a už sa mi nikdy nevráti. A naopak nejaký chronicky zberaný stres, hoci to bude ten istý úraz, tak budem riešiť odlišne, pretože k tomu niečo smerovalo už relatívne dlho. A tieto veci sú pre mňa akože dôležitejšie väčšinou ako nejaký koncept, preto akože sa snažím Kubo to spomínal v predošlých podcastoch, že mať nejaký svoj toolbox a odtiaľ teda vyberať nástroj, ktorý potrebuješ. Takže mne ako to sa nedržím v poste žiadnej metodiky, ale využívam skorej to, čo vidím, že pre toho klienta bude hlavne dlhodobo udržateľné, aby mal teda nejakú náväznosť k tomu svojmu plánu, aby ho to z časti aj bavilo, aj keď sa to teda vždycky bohužiaľ nedá, ale aby tam mal aspoň nejakú motiváciu, prečo to robiť a hlavne aby som zvolil tú cestu, že ako to bude môcť robiť čo najdlhšie, aby to smerovalo k jeho cieľom. Takže koncept priamo nemám, ale stále ako keby hľadám nejaký, ktorý by mi poskytol čo najviac možnosti, ako
0: pracovať s tým klientom. Mm-hmm. Mm-hmm. Hej, ale to si pekne povedal, lebo podľa mňa my dvaja tiež tak nejako fungujeme, že nemáme niečo, čo používame primárne, alebo nejako úplne čisto. A to je zároveň podľa mňa dobré, lebo tu na Slovensku teda možno to tak ja poviem, možno to tak len ja vidím, neviem, tak tu u nás podľa mňa strašne funguje ten tribalizmus. Tej Určite. Extrémne, že vyberiem si nejakú metódu, dám si takto klapky na oči a venujem sa len tomu. A ja hovorím, že ono to môže mať dobré výsledky, len často je to veľmi úzko zamerané, že ja neviem, robím len s platničkami, robím len ja neviem, s neurologickými pacientami. A v tom som dobrý, ale akmile sa pozriem už od 2 mm inde, tak je to problém. Hej. Takže už nemáš ten prehľad a nevieš čo robiť. Tam hmm. je aj také zaujímavé to, že teda nebudeme mať konkrétne metódy, ale ak
1: keby zástupcia tých rôznych už nemôže spoločne chodiť na konferencie, lebo sa ikteré nepohodli. A vzniká aj tam rôzne konflikty, kvôli Aha. tomu, že jedni tvrdili druhú vec, ďalšie zase nie a bol taký väčší názor. A čo podľa mňa veľa ľudí ignoruje, že ak si zoberieme ja neviem, človeka, ktorý cvičí SNS-systém, ktorý cvičí ACT, ktorý cvičí DNS-ka alebo ako metódu, tak s Tomášom sme sa o tom vlastne bavili, že skoro vždy najdôležitejšia je tá konzistencia. Takže aj s tými rozdielnymi metodami vidím klientov, ktorí dosiahajú takmer totožné výsledky. Takže podľa mňa je to skoro je o tom, že či vhodne zvolí ten prístup práve ten terapeut, ale že aký zvolí a akého sobie držať, to už je veľmi individuálne. A nerad by som teda sa nejak orientoval len jedným smerom, aby som nebol taký closed minded a uh-huh. pozeral iba s klápkami na oči, uh-huh. Určite, určite.
2: Myslím si, že v tomto je to dosť o tom, že za prvé marketabilita je mm. proste väčšia, keď, keď ty povieš, že si fyzioterapeut, tak sa to ťažšie predáva, než som fyzioterapeut, ktorý robí s týmto konceptom a mám takéto výsledky a túto mám stránku a túto používam tieto produkty a tak ďalej. No, ale nemáš na to závesne diplom keď no. si vôbec nevieš. Takže to je jedna vec. Ďalšia vec si myslím, že pre tých daných odborníkov, čím nechcem nikoho uraziť, len si myslím, že to je ľahšie, keď sa samozrejme venuješ len jednej veci do extrému. Za prvé to vyzerá zase zaujímavo, keď si majfster niečoho. Je to ľahšie, než riešiť 3000 vecí naraz a vybrať si z toho, to, čo sa ti najviac hodí. Ale za ďalšie si myslím, že čo si mal ľudí uvedomuje, že fitness priemysel, veľmi nespriemysel celkovo, čiže posilňovanie fyzio a všetky tieto veci, to je strašne mladé. Fakt, že... Jeho. mladé. To sa bavíme o... No, nechcem hovoriť presne, nie som nejaký historik, ale no, dajme no. tieto... no. no, no, to tomu... že to som v dajme tomu.
1: Čiže aký všetky tie. No to u nás. Vôbec,
2: takže
1: tie koncepty nás sú teda no, ešte no, oveľa mladšie. Či...
2: Všetko toto je proste to tak strašne mladé, že sa to takým spôsobom vyvíja, že ono v podstate, Nedá sa ani úplne byť v nejakom tom jednom koncepte, lebo to všetko sa môže zmeniť zo dňa na deň. z nové informácie prichádzajú stále, vidíme to dokonale na deadlifte, nie? Timo som si ako ti ľudia komentovali, že si nemal úplne flatback pri deadlifte, ale pritom my vieme, aké sú nové, najnovšie štúdie a poznatky, vieme, že by to nemal byť problém, ale jasne, to sa presne snažím povedať, že zo dňa na deň tie informácie sa môžu tak meniť, že tie koncepty môžu byť neadekvátne už, alebo... Možno áno, možno nie. Zase nechcem, nechcem nejaké hádzať do koša teraz. Pointa je, že všetky vychádzajú z nejakých vecí, ktoré fungujú a ultimátne, keď sa na to pozeráš takýmto podľa mňa uh, takto úprimne k samému sebe a tomu športu a tomu nešportu, tej profesii, tak vidíš, že všetky, všetky majú niečo, čo sa zhoduje niekde v strede
1: a vtedy si utváraš platovo ten teda svoj model. Ja by som možno takú zaujímavú myšlienku doplnil, pamätám si, keď som bol po tak... Uh teda pán doktor Gurin, o náš ročníkové teda vyšiel a povedal mi, teda bavili sme sa ešte o jednej konferencii a tak a taká jedna pekná veta, čo mi doteraz rezonuje ešte stále živo v mysli, tak je, že mi povedal že viete, že aj keď vám niečo vysvetľujem na hodine tak vychádzam z toho, čo sa akozie teraz ako nejakým spôsobom pravdivé a aktuálne že vy si vždycky nechajte otvorené tie zadne vrátka, že každý sa môže myliť až to, čo poviem teraz, nemusí platiť za rok alebo za 5 rokov a preto nie dobre sa krčovito dodržať jedné veci, ale stále vy tie tvoje názory a preto Sprejme aj tie koncepty mi až tak veľmi neprirastú k srdcu, že berem to, akože môže sa teraz tak javiť, že to naozaj funguje, možno sa ukáže, že áno, možno nie, ale určite by som to nebral, jak ty si už nevyjadroval sa v v tých minulých podcastov alebo podobne, <laughs> a ešte, ešte si spomenul to s tým deadliftom, tam by som možno trošku zabludil s tým roundedback tak tam teda vieme, že hlavne teda sa jedná kvázi o nejaké možnosť zvýšené riziko úrazu, ktoré zatiaľ to teda není ukazané, ale hlavne keď sa bajme o tej riekovej chrbtici, teda tým, že tá hrudná chrbtica je fixovaná rebrami, teda stále hrudnej kosti, tak tam nejaké to riziko zranenia je prakticky minimálne alebo tam nejak nehrozí, ale v poslednej dobe ako keby rastie, najviac to všívam u fyzioterapov teda z Anglicka alebo to teda ešte z iných krajín že ako keby propagujú ten štýl, že nevadí ako keby mať moc ohnutý chrbát a podobne. A toto sme sa so bavili s Tomášom, že ako keby v poslednej dobe začínam pochybovať, že pri niektorých príspovkoch, ktoré sú až také moc výhročné, že či vlastne fyzioterapia, to teda nie zmysel, lebo sa hovorí o tom, že válkozita kona není zlá, gulatý chrbát není zlý, toto není zlá. A potom sa pýtam, že čo ako fyzioterapia dám dá riešiť? Ako keby je tam stále taký, taký, taká tá hranica, že že keby bolo a biele, že áno, je to v pohode alebo nie, na to v pohode, ako keby nebol ten kontext, že medzi tým. Hovorí mhm. sa o tom, že neutrálny chrbát je už teraz teda nejaký rozsah, že to nejaký range, je, že, že to neutrálna chrbtica není neutrálna počas celého vykonania toho cviku, ale že tam teda nastáva k nejakému pohybu a úplne je strašný dôležité si uvedomiť že teda aj s akým klientom pracujem. A hlavne sa pozrieť, lebo veľakrát tá teória nás ťahá do toho, že, že výskum ukázal, výskum neukázal. Ale čo sa veľakrát ignoruje, podľa mňa, praxa, tie širšie dáta. Že, že prečo potom napríklad tréneri stále učíme alebo fyzioterapeuti držať ten krvavý stretný? Že v tom dlhodobom meritku to pravdepodobne nejaký, nejaký význam má, hej, že keď sa spraví nejaká 6-8 týždňová, v lepšom prípade možno niekoľko mesačná alebo niekoľkoročná štúdia, kde pozbierajú dáta, tak ale si myslím, že keď človek bude cvičiť 30 rokov s bohatým hrubkom, môže sa na to adaptovať, ale vždycky je to plná taká hra, ako keby ruská rouleta, že u niekoho môže dojsť z úrazu za 2 mesiace a niekto sa na to môže adaptovať, aby 30 rokov s tým úplne v pohode. A toto mm. podľa mňa je taká otázka nás fyzioterapeutov a trénerov, že ako keby uvedomiť si ten trade-off, že čo vždy riskujeme, čo tým môžeme spôsobiť a uvedomiť si, že keď sa je napríklad do nejaké zvyšenia športového výkonu, že naopak ten chrvát napríklad tej hrudnej časti chce mať gulaty, aby som vedel napríklad aj koncentricky zapojitie, extenzory tej hrudnej chrbtice a pomoci tomu liftu. Takže preto je mňa najčastejšie prehliadaný v praxi, čo vidím teda u fyzioterapeutov alebo trénerov, ten kontext, že s kým pracujú, ako pracujú a, a nebiť úplne taký, že, že nie, je to v pohode, môžeš svičiť s gulatným chrptom, kolo je to v pohode, zvykneš si ale zasa ani nejsť k tomu úplne perfekcionizmu, že musíš byť rovný ako priamka. Takže mm-hmm.
0: toto je podľa mm-hmm. dôležité, že veľa by si malo tak zvážiť ten kontext, mm-hmm. s kým pracuje ako pracuje. Určite, áno. mala by tam byť nejaká tá hranica, jak hovoríš, ale hlavne je vždy je to presne o tej individualite. Lebo je proste rozdiel, keď, dajme tomu, príde ti na tréning 60-kilové dievča a 120-kilový chlap. Tak samozrejme sa budeš správať pri tom človeku aj k tej technike, ako ku všetkému inak, lebo vie, že to telo zvládne trošku inú záťaž, trošku iný stresor je na niečo iné zvyknuté, to je presne o tom. Jo. A hlavne ak keď si tie štúdie, k tomu sa možno ešte rýchlo vrátim, tak oni, to, to si ľudia moc neuvedomujú, že je to často strašne úzko zamerané, že sa pozerá možno ja neviem, na jeden nejaký segment, na jednu nejakú premennú a nepozerá sa na tie ostatné, vieš? a zároveň ja neviem, z jakováho bola tá štúdia robená, alebo po jakú dobu presne hovoríš, pokiaľ je to týždeň, dva, tri tak OK, akutne sa nemuselo stať nič, ale keby prejdeme do toho, že by tá štúdia trvala 10 rokov, dobré, možno fakt prídu nejaké degeneratívne zmeny, niečo, čo sa podľa mňa stať určite môže. Teda Aj. podľa z toho, jak, jak naozaj to telo funguje, tak logicky mi príde, že mali by. Mhm. Čo je možno fajn, pokiaľ naozaj, dajme tomu, sa tomu športu chcem venovať, ale fajn to nemusí byť, ak proste sa chcem len normálne hýbať. Aj. Jedna ešte možno sú ak hovoril o, o tej,
1: že ten odbor je relatívne mladý, tak ten evidence pool je stále malý, takže nemáme toho Jena. výskumu dostatočne. a to je práve tá vec, že vyjde jedna štúdia a nemožno ju brať proste ešte za nejakú hodnotnú, no, mm-hmm. nemá takú váhu, ako keď tí štúdy vyjde 5 a 5 krát potvrdia za tých istých alebo mierne odlišných podmínok ten istý výsledok. Takže moc by som sa nechytal nejaký výskum ako takého, pokiaľ nemá nejaký väčší pool, z čo môžu vyberať tie dáta.
2: Ďalšia, ďalšia vec si myslím, že je dobre k tomu dospomenúť je aj interpretácia tých štúdí. Pretože niekedy to. konkrétny príklad bol teraz, vyšla nejaká štúdia, neviem, či ju robili v Prahe alebo nie, asi to teda, nie som si istý, hej, až tak som to nejak neriešil, kde riešili aktiváciu gluteus maximus mm-hmm. pri rôznych cvičeniach. A ja sa to, toto rád používam odtedy ako príklad eh, podľa mňa nevhodnej interpretácie štúdie, a možno som neboť súhlasiť, <laughs> A to uvidíme. Každopádne tam zíšlo z toho, že najlepší cvik na riť je široký drev, Vím ja samozrejme nesúhlasím, ako som vyjadril vo veľa príspevkoch, či už v videonforme alebo v textovej forme. A ja si myslím, ja som si interpretoval tú štúdiu tak, že síce tá aktivácia bola najväčšia, ale tá aktivácia toho stále bola najväčšia pre ten konštantný izometrický. Bónus, neviem, sa teraz som sa zamotal svojich slov, ako to rád robím. Proste je tam konštratná izometrická práca toho svalu a preto, keďže to bolo merané emg presne, tak namerali najväčšiu aktivitu. Druhý cvik boli step-ups predne a s tým úplne z toho nesúhlasím, pretože jednoducho ten range toho, range of motion, toho z maximus je tam brutálny, loading je tam brutálny a tak ďalej. Myslím si, že keď sa k tomu postaví človek a bude iba vycházať z toho, že ok. Cvík číslo jedna je tento, to je najlepší cvík nariť. Môže prísť k niečomu, čo ja si myslím, že je úplná
1: blbosť. Ak nesúhlasíš, že to s mojim názorom na široký drep, tak povedz. Ale v tejto konkrétnej akože, oblasti nemám nejaký význam, video, som to, ani som to nečítal. Ale s tým AMG a s to veciami by som sa radšej rád dostal, keď sa dostane k tomu benchu. Bo tam podľa mňa je viacej pointov, ktoré momentálne nevieme lepšie potvrdiť alebo vyvrátiť. Okay. Lebo AMG je len jeden ukazateľ, ale kvázi momentálne nemáme lepší spôsob, ako... Keď sa jedná o slovo tak je to samozrejme výpovedné, ale keď sa jedná napríklad o hypertrofiu alebo vec, tak je to len jeden point z toho celého, kde ešte nemáme celú tú skláčku hotovú. Poďme
2: rovno k benču teda, kľudne. Keď si tak to spomenú prečo môžeme sa potom vrátiť ostatným otázkam. Leda by som teda predostril našim divákom, ja som sa dostatočne myslím si, že vyjadroval ku benchpressu, či už na škole pohyboval, alebo na mojom osobnom profile, dokonca aj na podcaste, vlastne, že? Hej, hej Kedy... si ste rozoberal asi 20 minút. Kedy som vyjadroval môj e, relatívne kontroverzný názor o tom, že benchpress, a pritom polotíkam pre našich poslucháčov, ktorí mi radi hovoria, že mám malé prsia na TikToku a podobne, ja mám benchpress veľmi rád a veľmi rád cvičím a myslím si, že mám relatívne v pohode výkony na benchpressy, aj napriek tomu, že ho nesvičím celý život ako obývalý workouter. Tak mám rád benchpress, ale myslím si, že benchpress nie je najlepší zvyk na hypertrofiu a ani na silu v podstate presenost falstva, ak sa nebavíme o nejakej absolútnej zvýhanej váhe. A mali sme možno nejaké nezhody v tomto názore tu to s Maťom, takže
1: no, môžeš sa k tomu vyjadriť. A prezentoval si ako lepšie cviky napríklad tlaky s jednoručkami, tlaky na klatkách a podobne. A k tomu sa vyjadrím asi na konci, ale tak na ten úvod, keď sme začali s tým EMG, tak by som teda ešte iba zopakoval, že EMG není priamy ukazateľ hypertrofie. Hej, je to ukazateľ nejakej tej svalovej aktivity. Ale myslím si, že momentálne teda nemáme nič lepšie, takže sa zatiaľ držíme toho, ale tých faktorov je teda rozhodne viacej. A myslím si, že hlavne bude závisieť od toho kontextu, že o, ani si natrúfam tvrdiť, že existil lepší alebo horší cvik. Pretože keď si zoberieme napríklad celý tréningový plán, tak o, ten bench, nám teda, keďže vieme, že tie tri základné faktory tej svalovej hypertrofie sú muscle damage, teda svalové poškodenie, metabolický stres a muscle tension, teda svalové napätie tak o, vieme, že teda sú tam ešte aj iné veci, o čo si to by ako je rozsah, pohybu a podobne, a, ktoré sa zúčastňujú na jednom z týchto prvkov. A je pravda, že napríklad s jednodučkami alebo nákladkami nákladkách vieme, ako keby lepšie zapojiť ten svalstvo anatomického hľadiska. Že vieme proste zložiť lepšiu trajektóriu, ktorá vyhovuje viacej, vieme si ju uspôsobiť úchop a to súvisí vždy s tým väčším rozsahom pohybu a práve možno v lepších výsledkoch v tom MG. Čo si však myslím, že napríklad ten benchpress press nám možne mať oveľa väčšiu stabilitu počas vykonania toho cviku a tým pádom vieme lepšie využiť loading. Napríklad z praktického hľadiska. A nevidel som veľa ľudí, ktorí by sa vedeli tak drasticky hýba napríklad na s jednoručkou ako na benchi. Jednakže teda vo väčšine posiek jednoručkej ľučtej váhy už idú po 2 kg na ruku, čo je teda zase náročnejšie. A kdežto na benchi vieme využiť nejaký microloading, je tam väčšia stabilita, takže aj tá váha narastá rýchlejšie. A myslím si, že práve ten muscle tension, že že teda základným faktorom preč ten bench kvázi je teda dobrý, ne idem hori, že úplne najlepší, ale ďalší je pomá taký dôležitý, že tá stavba tréningového plánu. Neviem si úprimne predstaviť, keby že mám, dajme tomu cvičiť hrudník dvakrát týždenne, že by som to mal napríklad kladky a tlaky s jednoručkami, alebo tie cviky, ktoré teda uh, disponujú väčšou väčšou uh, instabilitou, alebo teda akože kde mám väčší range of motion, väčší sa pohybu, voľnú trajektóriu, tak ako by som na nich progresoval tak ako na benchy. Takže myslím si, že dajme tomu, keď možne si zostaviť plán, že jeden deň v týždni by som mal bench pres veľkou činkou, potom by nasledal aj tlaky s jednoručkami a potom napríklad nejaké kladky, ak by som chcel mať do tréningu väčšiu, objenčovajím troch cvikov. a v ten druhý tréning by mohol byť napríklad prvé tlaky s jednoručkami, potom napríklad nejaký stroj a zase kladky, to je jedno. Alebo nejaký pack deck, ako si spomínal napríklad ty. Neviem si predstaviť, keby ostranil napríklad ten hlavný tlakový cvik, kvázi silový, ten bench, o, nakoľko teda aj, nehovorím všetci, ale väčšina odí dominuje, že práve tento sval, ak sa budeme teda baviť o tom jednoduchom, že slow twitch a fast twitch, Fibers že tie rýchle a pomalé sval vlákna, tak ten hrudník a ešte iné ale partie, ako sú hamstringy a podobne, tak sú väčšinou dominantné z tých fast switch fibers. Takže nám stačí spraviť menší objem tréningu a sústrediť sa na tých základných cvíkov prevažne na to svoju v rozsahu 5, 8, možno 12 opakovaní. Hej. A myslím si, že práve preto je dobré začínať v tom tréningu tým benchom, lebo jednak je to objektívny ukazateľ sily. Máme tam väčšiu možnosť ako keby voliť ten loading rýchlejšie a teda aj vybudovať viacej svalovej sily, čo hovorím, že úzko súvisí s hypertrofíou, ale myslím si, že teda väčšiná zvianý objem už je priami, to je ukazateľ tej hypertrofie, alebo teda pomôže to k tomu, aby ten sval mohol viacej rast. A keď si predstavím, že by som ten bench úplne vyradil a chcel by som nahradiť nejakými tými menej stabilnými modalitami, ako je napríklad tak s jednoručkami, alebo kladky, alebo packdecky a nemať tam tú hlavnú tlakovú stabilnú variantu, tak sa v tom dlhodobom meritku možno ochudobňujem. Len na základe toho, že EMG ukázala nejaké lepšie výsledky. Takže myslím si, že není úplne jednoduché hovoriť o najlepšom, najlepšom cviklu, je to veľmi výtornuté z kontextu, ale že v tom tréningovom pláne ten bench s veľkou činkou nám poskytuje veľmi veľa výhod, prečo by som tam ja práve radil. Jasne. Dobre. Takže, takže tak. A mám, ešte, mám ešte pár pointov, ale keď chcíš kľudne akože, Kľud nedaj, kľud jasne. O, takisto ešte, čo sa týka možno o, rizika úrazu. O, vieme teda, že keď ideme na nejakých kladkách, tak nedá sa tak voľiť veľká váha kvôli teda tomu, že ramený kľub je teda klob s najväčšou hybnosťou v ľudskom tele a v tých krajinných alebo terminálnych rozsávach pohybu s ťažšou ahoj veľmi ťažko kontrolovať, aby ste to už neodnášali šlachy, kľubné púzdor alebo iné prostite ten aparát o, toho klbu, kdežto myslím si nabenčiť tým, že si nastaviť pozíciu lopatiek, pozíciu hrudného koša, to možno trošku premocne do toho, čo ste sa bavili o mostíku, tak o, viem ten cvik vykonať bezpečnejšie aj s tým väčším loadingom, čo v tom dlhodobom hľadisku bude mať zase nejaký benefit, takže možno aj to riziko úrazu. A takisto si ešte myslím, teraz vyšla zaujímavá štúdia, myslím, to bol 2021, o, Greg Nakol robil research review, teda zhodnocoval nejakú štúdiu, a teda vieme, že existuje dostočňová researchov po regionálnej hypertrofii, takže vieme napríklad viacej zápojenia napríklad vrchné vlákna z vrstného svalu, stredné vlákna a podobne. A myslím si, teda zistili vlastne, že keď porovnávali na predkopoch a ešte na nejakom inom cviku, teraz úprimne neviem, že keď vykonávali cvik v plnom rozsahu pohybu, každý teraz porovnal aký páršosť, čiže čiastočný dosah pohybu s plným rozsahu pohybu. Oni porovnávali ako keby dva čiastočné, čiže je rozdiel, či tie predkopy by som začínal z maximálnou streču, kedy je tá flexia, alebo to kolón teda veľmi ohnuté a pôjdem do polovice, alebo kedy pôjdem od polovice hore. Zistili, že napríklad náraz bol takmer totožný, čo týka proximálnej časti tých stehných svalov, čiže ak tam aj nebol veľký strež, tak napríklad to rectus femoris a tie svaly v tej časti blízko bedrového kolbu, tak zaznamenali rovnaký nárast. Rozdiel bol, že napríklad potom už vasti medialisy a podobne tá distálna časť bližšie k konu toho, toho kvadricepsu tak rástli viacej práve pri tom čiastočnom dosáhu pohybu, ktorý bol ale z plného strechu do polovice. To si napríklad myslí s Mostíkom, s ktorým ste sa minulé teda bavili, že prečo by si, si spomneval, že by si dával cvičiť ľuďom výrazne, teda hlavne flat bench, pokiaľ nemajú nejaké trojbojárske ambície alebo silové ambície a podobne. A Ja si zase myslím, že zase tam nejaký trade, o ktorom som teda v svojom príspevku že pre väčšinu ľudí nastavenie tej glenoideálnej jamky, alebo tej jamky na tej lopatke o, je dôležitejšie, pokiaľ nemá nejaký existujúci problém s drejkou chrbticou pre tú stabilitu a zdravie rameného klubu, ako napríklad flat bench, kde ten človek ide s tým tlakom kvázi pod tú ako keby pomyselnú horizontálu, tak sa tam zúžije ten akromioklavikulárny priestor a môže dojsť s nejakému aj aké to nerad teda používam, napríklad supraspinatu a podobne, alebo dole hlavy bicepsu. Takže myslím si, že ten spíračský mostík ó, práve aj v tom nastavení nám možnia ešte paradoxne väčší streč, kde je jemná extenzia ó, hrudnej časti chrbtice a lopatiek a práve to je tá vec, že ó, niekto robí paršalost na benchu, alebo ten polovičný rozsah pohybu, že nedotkne sa nikdy hrudníka a ide od polky hore, od polky hore tak tam určite napríklad ten bench nebude mať taký hypertrofický efekt ako plný rozsah pohybu na jednoručných činkách alebo nákladkách, alebo na pack deku. Ale myslím si, že keď ide ten bench o, s mostíkom, čo mu možne trošku večší streč a kvázi od toho od hrudníka do nejakej polky, tak sa práve že ukazuje, že ako keby bavilo sa si o constant tension, že konštantné nápätie využívali kulturisti, keď išli stále ako keby o, v nápäti nemali plný rozsah pohybu, Takže momentálne už ukazujú nejaké štúdie, že je minimálne rovnako dobrý ako plný rozsah pojivu, potenciálne možno ešte lepší. Hej? Takže je tam plno viacej tých vecí okolo toho benchu, že netrúfol by som si tvrdiť na základe MG alebo na základe anatomických dávnosti svalu v celom tom kontexte, že niektorý cvik je výrazne lepší alebo výrazne horší, lebo z tej, z tej stavby toho tréningového plánu plavňať ten pack deck a tie jednoručky a tie kladky budú mať nezastupiteľné miesto, ale povedal by som, že v niektorom to ako druhý alebo tretí cvik a nie možno ako primárny hlavný silový cvik, na ktorom chcem progresovať. Takže to sú moje pointy k tomu benchmarku. Dobre, no, uh, tak povedal si, toho, povedal si toho
2: mnoho, tak uh, aby som sa iba k tomu nejakým spôsobom možno vyjadril z nejakých uhlov, Tomáš ty ma kľudne doplňa, aj kedykoľvek budeš mm. cítiť, že sa strácam, ako sa rád strácam. Či najskôr by som sa vyjadril k, tomu, k tým mojim vyjadreniam o tom, že čo je lepšie, ven, čo je menej lepšie a tak ďalej. Čisto si myslím, že je veľmi dôležité povedať pre poslucháčov, že... To je dosť akože spôsob písania, aby bol zaujímavý na sociálnych sieťach samozrejme. hej. Čiže ja splne súhlasím s tým, že sa nedá, proste, čo aj veľakrát vyhadrujeme, či už na podcastoch alebo inde, určovať, čo je lepší a horší cvik, pretože vždy to je priamo, priamo závislé od cieľu Jasne. človeka, je to priamo závislo od prostredia, v ktorom sa nachádza od trénovanosti a tak ďalej. Čiže áno, píšem lepší, horší, hovorím lepší, horší, pretože na to kliknú ľudia a je to zaujímavejšie. A, ale to lepšie horšie sa vedeme vždy v takých malých percentách, že v nejakom veľ- veľkom mericku to nie je, až, a nie, je až, a nie je to ani až taký podstatný prvok. Ale, uh, keď som teda prešiel iným modom, hovoril si napríklad o stabilite benchpressu, uh, s čím slovensko súhlasím, a preto ja benchpress osobne vnímam ako regresiu tlakových cvikov, presne tak ako vnímam, dám príklad, uh, napríklad predný dreb, vnímam ťažšie ako zadný drep. Aj napriek tomu, že môže byť ľahší z hľadiska loadingu, vnímam ho technicky, preto to vnímam ako progresiu. S tým, že samozrejme to je zase u niekoho tak, u niekoho inak, ale to je teraz nepodstatné. Čiže ja vnímam, že dobre, keď mám niekoho, kto by chcel ísť robiť ťažké tlakové cvíky, Benchpress regresia, ale tože že je regresia, neznamená nutne, že, že to nie je niečo, by som robil sám napríklad, stále bolím niektorých cvíkov, hradšej cvíky, ktoré sú mega ľahké na prevedenie, tam príklad, nebudem robiť uh, jenomožné možné mŕtve ťahy, aj napriek tomu, že by som mohol, radšej si dám druhú nohu na zem, pretože viem, že to proste lepšie vykonám. Tým sa ale vyjadrím k tomu tak, že hovoríš to, pretože tam máš stabilitu, máš tam proste nejaké koncertné je to skvelé, je to ľahké, môžeš to odvádzať objektívne a tak by som sa vždy vrátil k tomu PackDecku, ktorý podľa mňa robí to isté a ja tam vnímam osobne ten... Uh, objektívny loading, ktorý môžeš stále merať. Vzhľadom na to aj, že ak mi ide čisto oprsia, tak ako som vyjadril v tom poslednom podcaste, tak predsa len, ja neviem, či som to v tom poslednom podcaste, to je jedno, tak, uh, tak bench press, respektíve tlak, horizontálny tlak je predsa len kombinácia dvoch pohybov, čož je uh, lakťová extenzia a addukcia uh, ramennej kosti. Zatiaľ čo opäkde, deck je čisto len addukcia. Uh, ako teda, čo by si na toto povedalo, na to, to keď ja, ja ti poviem, že ak je to teda ľahšie, je to stabilnejšie, aby som toho človeka stala poslal na pack deck. Prečo teda ty si myslíš, že
1: to, že pack nemôže figurovať ako hlavný objektívny merateľ progresu? Uh, myslím si, uh, tým, že teda aj zviskou vychádza, že compound movements, alebo teda tie teda základné a komplexné pohybové cvičenia, tak uh, paradoxne majú ako keby väčšie zapojenie motorických jednotiek ako izolované cvičenia, he? Takže myslím si, že jedna vec je vychádzať z tých atomických daností toho svalu, od jakým all-stupu, má primárny pohyb a podobne. Ale druhá vec je, že ten komplexný pohyb o, má väčšie za práve možno aj kvôli využitiu viacerých klubov, kvôli využitiu väčšej váhy a podobne. Takže si myslím, že možno aj s menším loadingom, ale možno aj s využitím nejakej pliometrie, čo vieme samozrejme aj pri PrecDeku alebo pri iných cvičeniach tak je ten efekt v podstate porovnateľný, si myslím. Hej? Lebo akože je pravda, že MGT štúdie ukazovali v prospech iných variácií, teda, ale myslím, že ten tlakový cvik, primárne keď sa pozrieme na tú, tú prax, že úprimne videl som veľa ľudí mákať s jednoručkami, veľa na bench väčšinou názročných chánov a podobne, a tú postavu nemali až takú. Ale keď si spojím už napríklad bench press regresia, tak je pravda, že je oveľ ľahšie niekoho naučiť proste klasický tlak, lebo už každý aspoň nejaký robí kliky a je to jednoduchšie ako kontrolovať nejaké klatky, ale teda PQ je tiež jednoduchý, tak môže to byť super začetok ako niekoho viesť k tým zložitejším pohybom, ako s tými jednoduškami, kde to už musí kontrolovať. Ale na druhej strane ako myslím si, že tie, že tie comp movements není sú must. Keď som není trojbojar, keď som kulturista a nechcem riskovať, že proste pri tom benchu už budem musieť používať 180 kg, lebo mám 120 kg živej hmoty a som fakt že silný a nechcem riskovať nejaké, nejaký úraz pred súťažou, nejakou kulturistickou a podobne tak o, tie izolačné cviky a podobne že akože majú určite perfektné využitie aj práve ako prvý cvik alebo ako nejaký prix hosť, nejaké predonávanie toho svalu. Takže myslím, že má to miesto, ale ten bench pre mňa bude vždycky, že úplne nevidel som nikoho, kto by setoval 120, 130, 140 na, na, na opáčka a kto by mal malý ten hrudník. Čiže jedna vec je tá teória, jedna vec je štúdia, a druhá vec je plnáta prax. Že ten bench, aj ten zákonňcvik, aj ten dré a podobne tak vždycky boli v tom tréningu tých ľudí, ktorí boli skutočne veľkí a stále to mnoho ľudí využíva, takže to je ako keby aj tá bro science, čo sme kedy si označovali kulturistov spred 40-50 rokov, možno ešte aj gold níra, že proste mali hľúpe tréningy, že cvičili zvláštne. Prešlo 40-50 rokov a zistili sme, že z dlhodobých dát, 30-ročných, sa zistilo, že skutočne tá frekvencia tréningov, odkiaľže napríklad Dorian je, že cvičuje aj na ale išiel hey, a že si predstavuje, že niekto drží zbraň pri jeho dieťati a že pokiaľ neposledne opakovane tak vystreli, tak sa ukázalo, že tie dáta veľmi ne- neukazujú v prospech nejakej vysokej tréningovej frekvencie. Zistili sme, že ten brosplit a tí sypači, o ktorých si teda hovorilo, že majú hlúpy tréning, tak vôbec nebol hlúpi. Len sme to nevedeli ešte tými štúdiami a nejakým tým výskumom dokázať. Hey? Takže myslím si, že podobne to je možno aj s týmito vecami, že jedna vec je nejaká úzko spojená štúdia s tým, že sledujeme jednu premenu, ako povedal Tomáš pred chvíľou, a jedna vec je tá prácta, čo nám ukazuje. Čiže ja si myslím, že ten bench alebo tie hlavné tlakové cviky budú mať to miesto v tom komplexnom tréningu. Nemusia v každom období, ale vo všeobecnosti myslím, že sú ťažko nahraditeľné práve kvôli tomu loadingu a kvôli tým veciam. Ale samozrejme veľa dobrých pointov sú asi tiež len by som to nedával tak jednoznačne osobne. Ale, ale to sme sa báli, že z akého dôvodu to dávam.
2: Určite, mne sa, mne sa ľúbi, že, že o tom vieme podiskutovať, pretože, ja, pretože ultimátne, ultimátne aj tak ten, tento, svet, tento svet bude vždy zmeš, zmieškou, zmeškou zmišaním. Zmesou. <laughs> Zmesou, áno. Rôznych názorov, ale ultimátne najdôležitejšie je, že... že že vieme prísť nejakému záveru, a ja budem sice ľudí trénovať inakneštý, ale ultimátne dôležité je, že vždy prídu k dobrému výsledku, aspoň tomu verím, budem veriť tomu. We can agree m- to disagree, <laughs> hey. sa na to, ale nie, chápem, chápem. Ja, a pritom, ale hej, ja, ja si myslím osobne, že najdôležitejšie je tak ultimátne, čo od teba klient chce, prečo len spraviť nejaký ten assessment prvý, nie len akože diagnostikovať človeka, nejaký, nerad používam slovo diagnostikovať, ale assessment tu moc nefunguje na Slovensku, neviem, či to má nejaký lepší výraz. Proste zistiť nejaké normatívne veci, ja, no, tak je naozaj zistiť úplne do detailu, čo od teba ten človek chce a potom vieš, či máš robiť ten bejč pres ním alebo nie. A
1: keby ti došlo napríklad človek a povie, že dobre, máš teraz môj čas, máš moje peniaze, urob som mňa proste veľkého, toho, a chcem vyzerať dobre. I tak vyzory, má sa týka, hej? No? že chcem byť proste silný, veľký, vyzerať dobre tak v tom prípade by ten bench obchádzal, alebo by si ho tam zaradil, alebo ako by to ťa Pravdepodobne by
2: som nerobil bench, popravde. Ja, ja sa snažím dosť prezentovať momentálne v svojom živote, čož možno zmením na názor a veľmi rád sa potom vrátim k tomu, to, čo som vravil a rád poviem, že, že to vidím inak, nemám s tým žiaden problém, ale momentálne sa snažím ísť k čo najdu Myslím, tým, tým, že ja sa snažím veľmi rešpektovať to, akí sme ľudia, akože ako presedia na tom myskedanosti, videomechaniku a tak ďalej, snažím sa to nejakým spôsobom pochopiť, čo najviac viem, nehovorí, že som v tom dobrý, ale snažím sa. A rešpektovať to do takej miery, aby som vedel čo najľahšie vyťažiť čo najviac. A preto dosť riešim také veci typu, že nemusíte robiť drep a nemusíte robiť benchmark. A pritom ja tie cviky mám rád a myslím, si, že sú skvelé a to s tebou súhlasím s tým, že, tým, že tie sú veľmi dôležité. Iba napríklad, keď ja poviem ľuďom, že, že vy každý sa drep, choď radšej robiť hack squat. Pretože je to to isté, ale máš tam tú. Bože, to obmedzenie, tu opor. No. Máš tam jasnú drámu pohybu, tým pádom to viac naloaduješ, tým pádom to je bezpečnejšie pre teba, tým pádom spravíš väčšiu prácu. To je moja logika, z ktorej vychádzam. Čiže hlavne, keby prišiel človek teraz, ktorý mi prišiel povedal, že ok, chcem byť... Chcem byť proste estetické zviera, chcem proste vyzerať ako úplný megaborec, tak ja by som volil takú selekciu cvikov, ktorá samozrejme, že by som bral aj poťažšieho baví. Čiže keď mu ho bavil Benchmark, tak mu odám. Nebol by som taký, že nie, zomrieš, nebudem mu to brániť. Ale keby som mal tú možnosť a ja viem, že, že, že mi 100% veria a zároveň ho ten proces baví, tak by som s ním Benchmark nerobil.
1: Ale vždycky napríklad príde o dobie, keď meníš tréningový blog alebo nejaký mezocyklus, kde robíš nejakú variáciu cvikov. Tak tam by som napríklad čím nahradil nejaké tie No.
2: Selektoval by som cviky na prsia vyslovene z jednoručiek, kladiek a pekdeku. A myslím si, že by mi to stačilo. Hej, že by si tri hey, ne, Ja to ešte nevím ako tri cvičenia, pretože tá, tá pestrosť je veľká, lebo máš fly s na keď seš. Ke to ja sa pozerám aj na hypertrofiu z hľadiska toho, čo sme viac riešili, že či posilňuješ ten sval v predlžení alebo Čiže Automaticky ten tréning je, je zrazu pechstrejší, keď proste dáš niekomu dám príklad, dáš niekomu flies, aby si, aby si to v tom natiahnutí teda čo najviac posilňoval ten trestný sval a zápetí na tom dáš proste ten taký tento, čo to je? Čo, no, a myslím abukcia, si, že, že Benji
1: je o toľko strata času? Že získaš toľko, toľko navyše tými tvojimi variantami? Ja. Nemyslím si, že to je strata času,
2: určite nie. To by som... Uh, nie, určite nie. Myslím si, že to je úplne vecná alternatíva, myslím si, že to je dobre využiteľné a myslím si, že by to malo miesto v tom pláne. Len si myslím, že viem ten čas využiť efektívnejšie vzhľadom na rozloženie, ktoré ja momentálne nepoužívam. Či napríklad, keď ťa teda trénujem, tak a mal by si prsia, teraz, dajme tomu, že máme ten browsplit a máš teda prsia v pláne a robíme tam príklad, neviem koľko seri, teraz dajme tomu, že robíme 10 sej na prsia hej? tak ja by som sa naozaj snažil, aby som ti nalodoval tie prsia vo všetkých relevantných pozíciách. A viem, že... Ja by som použil napríklad PegDeck ako prvý, pretože ten by som maloval o všetkých, aj v natiahnutí v skrátení, aj v strednej pozícii všade, čo je bolo pre mňa objektívne meritko, a potom by som išiel napríklad Flies a potom by som išiel ten taký tlak cez telo. Neviem to namáhať teraz mm, na kladkách. Ja, tlačkách. No keď na keď na nemôžem vám tu ukazovať, ako tu machám rukou, tak vy si predstavte, že idete skládkovaté cez telo, ale ide tlakový pohyb stále. Čiže maximalizujem, ja keby dám tam mm. niečo, čo komplexne predsvíčiť celé, celé persia v celom svojom vlákne. Teraz my momentálne hovorím iba o napríklad o stredných vlákach. Nesnažím ja sa teraz riešiť, že horné spodne a tak ďalej. Mm. Potom by som ti dal napríklad flies na, na, teda na, ten, na ten excentrický loading a potom by som ti dal na ten koncentrický loading. Neviem, či som to teraz právne opísal, ale proste skrátení tento cvik. A príde mi, že získam viac. A teraz môžeš napríklad, ty by si povedal napríklad, že na toho pack tam dáš ten bench press, hey? A bolo by to úplne na mieste. A nemal by som s tým žiadny problém. Takže asi by, tak by som povedal, že možno je to aj moja nejaká preferencia, možno je to... Iba,
1: iba, iba vychádzame vy... zo svojich skúseností a z toho, Presne. že sa považujeme za trestné. Ja, ja som práve všetko... Prioritné. Že,
2: relatívne donedávna ešte pres veľmi akože, dával aj predpisoval a mal rád, iba, iba spôsobom, akým sa vzdelávam, akým smerom som sa ubral tým rôznym pr smerom a cez tie kompresie a expanzia, cez tieto rôzne srandy. Som začal viac sa pozerať na tie pohyby, práve cez toho anatomického okenstu, biomechaníko a tak ďalej. A snažil som sa začať riešiť viac, že ako tý čo najviac vyťažiť z každej sekundy toho človeka. A možno to je, je, to, je to do istej mery zbytočné, lebo fakt keď sa tu bavíme o tom, že, že dám príklad, že... Zrobíš lepší cvik na prsia, ak by to bol lepší cvik na prsia je to lepšie 0,1%, tak je to v podstate jedno. Ale mňa to tak viac baví, ak to tomu človeku nevadí, tak ja cítim také, že je, že ja robí nejlepšie nejlepšie. Je. <laughs> Takže asi tak no. 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 Hey. Neviem, či som sa vyjadil všetkému a ty tý... no,
0: povieš. No. Akože... Ja, ja
1: nemám ktoré dať. No.
0: Povede, akože podľa mňa ultimátne pravdu máte obaja, vieš, že presne ako hovoríte, ono... ono je to strašne náročné, lebo aj keď, keď teraz trošku odletím, tak Napríklad vieš, sú, sú dobrí tréneri, ktorí majú nejaké kontroverzné tvrdenia, ale stále majú skvelé výsledky. Napríklad aj... Uh, Toho to sa so, to so, to so teraz to robí také napadol Michael Boyle, ktorý napríklad absolútne nerobí drepy. Hey? A oni, oni robia so športovcami len proste jednonožné variácie cvikov a tak ďalej. Absolutne nepoužíva drepy. A bol za to strašne hejtovaný, ale výsledky majú skvelé a má proste menšiu mieru zranení, vieš. Čiže toto je presne o tom, že vždy je to, ja govoril aj mať o nejakých trade-off, vždy je to o tom sa pozrieť na ten kontext a naozaj podľa mňa, vždy to strašne súvisí s tou situáciou, o ktorej sa bavíme.
2: Ja by no akože teraz by to nepovedziala. Zajímalo by ma, že prečo dostával tu kritiku od ľudí, lebo ako ja
0: chápem, keď pracuje so športovcami, tak lebo predtým nikto ni- nič také nepovedal. Absolútne ja, a to bolo dávne roky dozadu, ja, akože keď bola tu ešte taká doba ja, kamene násilového ja, tréningu nejakého. Je odvážny, odvážny. Takže to on dostával strašné bomby za zato. Jasné. Dovímale.
2: Ako uvidíme, kam prídeme za za roky. Wrocławiac som povedal tento je mladý, takže nakoniec zistíme, že ja neviem, že lek prezerá na presia.
0: <laughs> Keď ho tlačíš rukami. No, nikdy nevieš. Dobre, no prejdeme zase trošku, trošku ďalej. Uh, no ty sa dosť venuješ aj športovej fyzioterapii. Aký možno vnímaš rozdiel teda medzi nejakou to športovou fyzioterapiou a klasickou rehabilitáciou z bežnou populáciou? V disciplíne. Najviac teda v
1: prístupe klientov hlavne, lebo so, šport, so športovcami zvykne mať väčšie, lepšie výsledky ako s tou všeobecnou populáciou mm-hmm. a je to predovšetkým preto, že sú viacej motivovaní robiť tie veci, ktoré im dám alebo smerujú úzko k naplneniu ich nejakých konkrétnych cieľov a súvisto mm-hmm. priamo ich z ich športových výkonov a k návratu do toho športu alebo k tej optimalizácii toho výkonu. Takže mne sa osobne ako so športovcami vo všeobecnosti, samozrejme sú výnimky aj, aj medzi športovcami, ktorí sa menej chce a výnimky medzi zase tej všeobecnej populácii, ktorí ozaj vedia odmakať, tak sa inak pracuje zväčša lepšie, pretože tie výsledky vidíme rýchlejšie obaja a je tam akoby väčšie takéto zadozručenie z tej mojej práce, že má to význam. Mm-hmm. V tom prístupe mojom samotnom sa to líši hlavne o tom, že ten športovec väčšinou už pozná svoje hranice. Keď to človek nejaký, teda, pokiaľ ku mne dojde v strednom veku, robil rekreáčne iba nejaké športy, tak väčšinou nemá také znalosti o tom vlastnom tele, nevie, mm. koľko si môže dovoliť, koľko zvláda, neviem, mi tak dobre opísať, ako ten pohyb vníma. Takže tí športovci väčšinou disponujú, že keby väčšou takouto pohybovou gramotnosťou, keby to on takto nazvať, a ľahšie sa myslím pracuje v tom, že ich ten pohyb skore naučím alebo tým kompenzáciám aj sami lepšie rozumejú. A ten tréning je o to presnejšie nastavený a ten proces prebieha rýchlejšie. Takže na ne to taký pokus omil ako to veľakrát býva s niekým, kto teda nejaké športové skúsenosti nemá, ale to je to viacej už také cieľané, že obidva
0: zväčša vieme presne, čomu sa ideme venovať. Super, a s tým plne súhlasím určite. A mňa hovoríš, že ten, ten športovec ADED má trošku lepšiu disciplínu, motiváciu a mňa hovoríš presne, už sa pozná. Vyslovene, to sa mi často inak stáva, no? že ne, keď je nejaký netrenovaný človek, tak dám mu nejaký cvik a poviem, že dobre, tak toľko to ceca opakovaní by robiť, ale robí o moc viacej, alebo tak, lebo cíti, že ok, možno to zvládam, ale na ďalší deň treba sa cítiť zle, lebo nevedel to ešte úplne odhadnúť a ten športovec to už približne, ať poň že toto sú te trošku rozdiely. No.
1: Aj to telo má ako keby väčšiu schopnosť prijať. Hmm. Není to väčšinou pre tých športovcov nové, čo hmm. im už úplne ukazujem a zvládnu viacej a tie výsledky
0: potom nastupujú zväčšia hmm. skorej. Určite. Ale čo, čo možno ja trošku vnímam, tak je ešte rozdiel medzi takoutou klasickou kvázi a športovou fyzioterapiou, že pri tej športovej nemáš čas. Proste, že tam všetko musí prebiehať instantne a možno aj ty ako fyzióž, teda ak ide najmä o nejakého aktívneho športovca nie a teda že musíš voliť aké by tie postupy a, a to, čo robíš tak je kryštálovo dobre, aby ten športovec spol čo najskôr v tom, yeah. v tom procese. Aby to úzku s tým naplnením toho jeho cieľa, lebo je väčšinou viacej špecifický. Presne, yeah. presne. No. Že naozaj, tam, tam sú trošku už aj tie časové nejaké parametre, ktoré musíš splňať. Tu, keď je to nejaký bežný človek, ktorý sa nikdy neponáhľa, tak môžeš tam trošku viac voliť, čo by samozrejme nevždy malo, nejaký pokus omyl. Môže sa ne, ale kdežto pri toho to väčšinou dovoliť nemôže. No. Hej, hej, hej. Toto je tiež taký ten rozdiel. Hm. OK. Mm. No,
2: poď. Čo si myslíš, že by sme ako jednotlivci, alebo celok, mohli zlepšiť, aby sme posunuli fyzio služby, ale aj trenérske služby na vyššiu úroveň?
1: Prvou vecou by som asi povedal komunikácia, ale, ale... to je to akože otrepané, ale hlavne teda v tom, že často sa stretával, som teda by som pýdal trošku do praxe, je to zaujímavejšie, tak mal som napríklad klientku, ktorá bola po operácii menisku a doktorka teda povedala, že už nikdy nebude tancovať, nikdy nebude skákať, nemôže proste behať, nemôže robiť nič. A ona teda pol roka s tým nikde nebola, kvázi to kolenu šetrila a nakoniec sa mi ozval, že ju to stále boli. A teda taký prvý moment bol, keď po nejakých 3-4 týždňoch sme začali riešiť zatiaľ len mierne nejaké výskutky na mieste s vohnou, potom sme spôsobne skúšali ako aj nejaké zoskoky a podobne, nejaké také dynamické toho kolena. A to bolo také, že, že wow, a že ja už som myslela, že to nikto neviem robiť. A teraz proste za 4 týždne, čo je úplne zanedbateľný nejaký časový horizont, tak zistila, že môže vlastne fungovať naplno. Mm-hmm. A to si práve myslím, že tá komunikácia je v tom strašne dôležitá, ako sa teda bavíme o placebo a noccebo efekte toho nášho vyjadrovania, tak si neuvedomujeme, že ten človek na druhej strane skutočne príjmaš, návštevu s tým, že my sme nejaká autorita, ktorú došiel teda vypočuť a došiel zobrať nejaké rady. A prvá teda skutočne priložiť vážnosť tomu problému, tomu každému klientovi. Takže nie je to len o tom, že mi povie, čo mu je, ja, že a jasné, jasné, už som tu vlastne 5, ideme na to. A najprv to je teda, ako, že poradne vypočulo ten človek, teda ak pracujeme s tým biopsychosociálnym modelom, mm. tak príde ako ľudská bytosť a potom následne riešiť ten jeho problém. Takže myslím, že tá komunikácia je úplne groté, nejakej úspešnej spolupráce s každým klientom, aby sme sa vzájomne rozumeli, aby sme si vybudovali dôveru a potom ten proces bude prebiehať o to oveľa lepšie. A možno taká tá druhá vec, čo mi to ešte chýba, tak možno trošku viacej, je nejaké selektovanie tých informácií. Že, že ako keby každý sme si prešli tým, že sme v nejakom bode svojho života objavili Ameriku. už sme 20 krát. To je v cvičení, zkrátky o fyzioterapii, konkrétne metody o fyzioterapii. Problém je, že väčšina ľudí to stále hľadá. a si, že tie základné princípy sa odplatňujú prakticky či v rehabke, či v tom tréningu. Až neexistuje proste v odzovkách nejaká skratka, ale je to, je to taký neustály proces zvážovania toho, že čo budem využívať, ako s tým budem pracovať a nezostať na tom jednom mieste. Takže selektovať tie informácie a chýbať sa ďalej, to si myslím, že pre tú našu prax, aby sme sa mohli vyvieť aj ako jednotlivci, ale aj ako celo, celá tá komunita spoločne rást, tak je dôležité pre každého z nás, to také posolstvo,
0: podľa mňa, že by sme mali dodržovať. Super, super. S okay. tým asi obidvo aj len hey. my súhlasíme, lebo my sa k tomu stávame veľmi podobne. Teraz no sa snažíme, vo väčšine prípadov. Preto som tu. <laughs> preto si ma niekto navolal, preto som mal kam príste. Presne tak? Dobre. Uh, dám ešte teda poslednú otázku, To dávame každému. Akú by si dal radu svojmu mladšiemu ja? Svojmu
1: mladšiemu ja, to keď na vlastne teraz to je ešte stále aktuálne, pretože ja som mladý, hlavne čo tohto. Uh, takže nebudem sa ani vrácať späť, ale momentálne asi teraz radu, že určiť si nejaké priority a venovať sa jedné veci zároveň. Lebo som si všimol, že proste a keď sa človek ponorí značením do jedného, tak napríklad začne sa sústrediť na, na vzdelávanie, začne sa sústrediť na rozvoj nejakej praxe, začne sa sústrediť na, na prácu s klientom, na komunikáciu. Je to strašne veci, na ktoré sa nedá sústrediť naplno. Čiže ako keby o, v tomto bode pre mňa, to mladšie ja, o, tak taká najdražiašia myšlienka je pre mňa nájsť nejaký jeden cieľ a dosahovať ho proste čo najlepšie naraz a určite tie priority a potom sa pohnúť na ďalšiu vec. Takže asi mm-hmm. by som povedal tak, že nehrnúť sa do všetkého zároveň, ale ísť kúsok po kúsku, aby to malo nejakú postupnosť a aby som mohol ráz proste nejak, ne, nejakým smerom a nie chaoticky, he. Mm-hmm. Takže, aby som sa v tom nestrácal.
0: Asi to je pre mňa osobne najdôležitejšie. Mm-hmm. Super, ako to je veľmi zaujímavé, lebo ja napríklad v tomto neviem nájsť taký balans, lebo či to robím tak alebo tak, tak nikdy to pre mňa neni úplne optimálne. Skúšal som všeličo, že buď sa na niečo fakt že extrémne zamerať s takými klapkami, tak potom sa do tej témy pomorím. ale jakmile proste prejdem na tú inú tému, tak tá predošla téma, alebo tá hoci čo to bolo, sa začína tak zhamlievať. Hej, aj... máš
1: pocit, že vždy niečo prichádza. Presne, presne. Hmm? čiže ono je to vždy
0: hmm. niečo za niečo, lebo keď sa venuješ všetkomu tak trošku, tak sa si to ide pomaly. Ale ono to ide, ale no. neviem, to, 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 ja osobne v tomto som ešte nenašiel asi nejaký svoj zlatý štandard. No? Takisto,
2: <laughs> ja sa len čo by som chcel. Ja si myslím, že to je o tom, o tom prijať individuálny, tak ako rešpektujeme v našej praxi individualitu u každého jedinca, u každého človeka, tak je niekedy náročné rešpektovať to aj sámu seba, hlavne v kontekste učenia, čo som si ja všimol. A napríklad, ja keď som sa vždy v minulosti učil, tak som vždy mal nejakých ľudí, že takýto, alebo to ma v minulosti, keď som sa ešte až tak moc neučil, pre mňa takou inšpiráciou ako veľa, ako makla a tak ďalej, tak som vždy videl ľudí, že ten sa toľko učí a ja chcem byť taký a ten sa učí tak a taký by som mal byť a ten číta každý deň taký by som mal byť. A trvalo mi fakt, že roky prijať, že ja taký nie som a to, akým spôsobom ja sa učím a akým spôsobom ja prijímam informácie v poriadku a nejakým spôsobom mi to funguje. A ja ne, teraz nehovorím, že takýto tovom systém a to pomenovať. Ale to si myslím, že je dôležité, že uvedomiť si, že m- každý máme svoj vlastný šíl a je to úplne v poriadku. Jo. U teba to môže byť také, u teba to nemusí byť také, to tým chcem povedať. Áno, jasné, jasné. <rý> Určite, tak. každý
0: máme tie teda svoje individuality.
2: Každopádne. Ďakujeme ti, že si prišiel do našeho štúdia v odzovkách, ako to možným razím. Ďakujem, som upozvaný. <rý> <rý> Určite ťa milé rádi uvidíme aj v budúcnosti, aby sme niektoré témy rozobrali viac do detajlu, či už z fíziho sveta, alebo z sveta, alebo aby sme podiskutovali o inom cviku, za do hĺbky, čo? Určite, milé rádi zase uvidíme a vypočujeme a vyspovedáme. A, a vám ostatným ďakujeme, že
1: ste s nami strávili túto hodinku a budeme sa počuť na budúce. Ďakujeme, čaute. Čaute.